0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا المجلس الأخير من مجالس تفسير آيات الصيام وهو المجلس الخامس في 28 من شهر شعبان عام 35 بعد ال 400 والألف نتكلم باذن الله سبحانه وتعالى على ما تبقى من قول الله جل وعلا: احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم، تقدم معنا الكلام على ما جاء في هذا في هذه الايه من احكام، وكذلك ايضا تقدم معنا فروع هذه المساله من مساله سبب نزولها، وكذلك ايضا في الكلام عند المفسرين والفقهاء في هذه المساله من نسخ من نسخ الحكم. واقوالهم في ابواب هذا النسخ نقول ان الله سبحانه وتعالى قد بين حكم الجماع في ليله في ليله الصيام صيام في ذلك سواء كان فرضا او نفلا ولهذا عمم الله عز وجل ذلك بقوله ليله الصيام فجعل ذلك عمل يشمل الفرض ويشمل ويشمل النفل بخلاف ما يتعلق بالإلزام بالإمساك فإن الله سبحانه وتعالى قد جعله خاصا برمضان كما في قوله أياما معدودات في قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وكذلك أيضا في قول الله سبحانه وتعالى الرفض إلى نسائكم تقدم معنا أيضا الإشارة إلى معاني الجماع في القرآن وكذلك أيضا إلى حكم الجماع في رمضان فالله سبحانه وتعالى قد خفف على هذه الأمة هذا الحكم في هذه المسألة وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد علم الضعف وكذلك علم ما في نفوس ما في نفوس الناس من هذا ولهذا على الله جل وعلا ذلك بقوله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فبين الله سبحانه وتعالى ان العله من الحكم ما يجده الناس في نفوسهم ما يجده الناس في نفوسهم فقيل ان المعنى في ذلك تخونون انفسكم وقيل تتحرجون من من هذا الأمر وهذا الحكم فيثقل على الناس التكليف فيثقل على الناس التكليف فنسخ الله سبحانه وتعالى ذلك الحكم وأذن الله عز وجل بالمباشرة في قوله جل وعلا فالآن باشروهن فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم أذن الله سبحانه وتعالى بمباشرة الرجل لزوجه ليلة الصيام والامر في ذلك انما جاء بعد الحظر وهذا ما يؤيد ان النسخ قد طرأ قد طرأ على حكم سابق وانه لم يكن الحل هو اصل الامر وانما كان وانما كان تحريم ثم جاء بعد ذلك نسخ ثم جاء بعد ذلك نسخ وهذا له ادله منه قول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام ومنه قول الله جل وعلا فالآن باشروهن يعني أذن الله سبحانه وتعالى بذلك والأمر إذا جاء بعد الحظر يرجع فيه إلى إليه قبل قبل الحظر فإذا كان واجبا فيكون واجبا وإذا كان مستحبا فيكون مستحبا وإذا كان مباحا فإنه يكون يكون مباحا وهنا في قوله سبحانه وتعالى فالآن باشروهن تنبيه لمقدار الاباحه فالله حينما امر بذلك اي حث وحظ على هذا الفعل وليس المراد بذلك هو الايجاب او الاستحباب وانما الترخيص وانما الترخيص والنسخ اذا كان بعد النهي فانه ياتي بالحل وياتي بالاباحه وياتي بالامر وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فلا نقول أن زيارة القبر واجبة وإنما الأمر بذلك لأنه جاء بعد حظر فجاء هذا بالأمر إشارة إلى تأكيد رفع الحكم وزواله تأكيد رفع الحكم وزواله وقوله جل وعلا باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وابتغوا ما كتب الله لكم المباشرة في ذلك هي على نوعين مباشره الجماع وهو مباشره بالفرج ويسمى الجماع ويسمى اللمس ويسمى الرفث ويسمى الغشيان ويسمى كذلك ايضا الحرض كما في قول الله عز وجل فأتوا حرثكم الناشئتم وغير ذلك من المعاني التي كني فيها في الشريعه ويسمى كذلك ايضا النكاح والوطأ وغير ذلك من من معانيه والمباشره فيما دون الفرج مباشره فيما دون الفرج والمباشره فيما دون الفرج على نوعين مباشره بانزال ومباشره بغير انزال اما المباشره بانزال فهي محرمه بالاتفاق ولا خلاف عند السلف في ذلك وانما خلافهم في ذلك هل الانزال يدخل في غير المب... الانزال من غير جماع هل يدخل في حكم الجماع في كفارته لا في اصل تحريمه لا في اصل تحريمه وذلك ان الله سبحانه وتعالى حرمه حرمه بظاهر القرآن وكذلك في قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشاوته من اجله وشاوته في ذلك عامه الا ما استثناه الدليل الا ما استثناه الدليل واستثنى الدليل النوع الثاني من هذا النوع وهو المباشره فيما دون الفرج من غير انزال من غير إنزال وذلك باللمس والتقبيل أو المباشرة بغير الفرج ولهذا جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى كما في الخبر الصحيح قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا ويباشرني وهو وهو صائم وفي هذا إشارة إلى جواز المباشرة فيما دون الفرج فيما دون فيما دون الفرج كذلك أيضا في قولي قول عائشة عليه رضوان الله تعالى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وكان أملاككم لأربه وهذا فيه إشارة إلى أن الحكم متعلق بالشهوة والشهوة متعلقة بالإنزال الشاوة متعلقه بالانزال سواء كان ذلك بجماع او كان ذلك بما دون بما دون الفرج ولهذا نقول ان السلف والخلف يتفقون على تحريم الانزال بجماع او بغير جماع غير بغير جماع سواء كان ذلك بانزال الرجل بامراته او انزال الرجل بغير بغير المراه والخطاب كذلك يتوجه الى يتوجه في ذلك الى المراه وذلك ب بجماعها زوجها او كذلك ايضا انزالها بغير زوجها فالخطاب في ذلك فالخطاب في ذلك للرجال والنساء والنساء واحد ولا خلاف عند العلماء في ذلك وانما يختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في بعض صور ولوازم هذه المسأله ومن هذه المسائل التي تحتاج الى بيان منها ما هو محل اتفاق ومنها ما هو محل محل خلاف مما هو محل اتفاق ان العلماء عليهم رحمه الله تعالى يتفقون على حرمه المجامعه في نهار رمضان بالدليل المتواتر المستفيض في الكتاب كما في هذه الايه وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله لك قال وما اهلكك قال وما اهلكك؟ قال وقعت على مرأتي في نهار رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتستطيع ان تعتق رقبه؟ قال لا، قال اتستطيع ان ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال اتستطيع ان تطعم ستين مسكينا؟ قال لا الخبر. وهذا دليل على تغليظ المواقعة في نهار رمضان وذلك بجملة من الأدلة والقرائن أولها أن أن الرجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت والهلاك لا يكون إلا بسبب مهلك وهو مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى بالمواقعة ومنها أن نبي صلى الله عليه وسلم جعل عليه الكفارة المغلظة جعل عليه الكفارة المغلظة وذلك بعتق رقبة فإن لم يجد في صيام شهرين متتابعين فإن لم يجد في 60 ستين ستين مسكينة وهذه كفارة وهذه كفارة مغلظة وكذلك أيضا من القرائن أن هذه الكفارة كانت عليه لا على سبيل التخيير لا على سبيل التخيير وإنما على سبيل الترتيب والكفارة إذا كانت على سبيل الترتيب تختلف عن سبيل التخيير فالترتيب أشد لأن الاختيار ليس للإنسان، الإنسان يختار من هذه الكفارات الثلاث، إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين... ستين مسكينة، فالتخير ضرب من أمور التيسير وأما الترتيب ففيه تكليف... تكليف زائد عن عن ذلك وذلك ان الحق في ذلك لله عز وجل فلا ينزل من فلا ينزل من كفاره الا الى اخرى الا عند عدم الاستطاعه الا عند عدم الاستطاعه ومن المسائل التي ينبغي بيانها وتقريرها هنا ان الجماع في نهار رمضان مع تحريمه الا أن غير واحد من العلماء حكى الاتفاق والإجماع على على تفطير تفطير المجامع وأن حكمه في ذلك يأخذ حكم حكم الأكل والشرب وهذه المسألة من المسائل التي تحتاج إلى إلى بسط ذهب الأئمة الأربعة وإلى هذا ذهب غير واحد من السلف وذلك وقول عطاء بن أبي رباح وكذلك عامد بن شراحيل الشعبي وغيرهم من السلف الى ان المجامع في نهار رمضان يجب عليه يجب عليه القضاء وهو قال الامام الاربعه وحكي الاجماع والاتفاق في هذه في هذه المساله وكذلك فانه بجماعه يفطر وكذلك بجماعه يفطر وقالوا لان الله سبحانه وتعالى قرن الجماع مع الاكل والشرب قال الله سبحانه وتعالى الجماعة مع الأكل مع الأكل والشرب فيأخذ حكمه بدلالة الاقتران ولكن نقول أن دلالة الاقتران ليست دليلاً وإنما قرينة ليس دليلاً وإنما وإنما قرينة والعلماء عليهم رحمة الله تعالى اختلفوا في دلالة الاقتران هل يحتج بها أو لا يحتج بها اختلفوا في هذه المسألة على قولين منهم من قال بالاحتجاج بالاحتجاج بها ومنهم من قال بعدم الاحتجاج وصاب أنها لا, لا حجة فيها بالمشابهة من كل وجه ولكن يحتج بها بالأصل يحتج بها بالأصل وهو أصل النهي والتحريم وذلك كقول الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فالله عز وجل قد قرن هذه الثلاثة فلا رفث وهو الجماع وهو يصيد الحج ولا فسوق والفسق في ذلك هي المعاصي التي تنقص الاجر ولكنها لا تؤثر في صحه الحج ولا جدال والجدال في ذلك هو المراء اصله مباح ثم ثم ما زاد عن ذلك فهو فهو منهي عنه فهذا لا ينقص الاجر حتى يصل الى الفسق حتى يصل حتى يصل الى الفسق فقرنه الله عز وجل فقرنه الله عز وجل مع الفسق وقرن الفسق مع الرفث والرفث يبطل ويفسد الحج يفسد الحج على خلاف من في في فروع هذه المسأله في الجماع اذا كان قبل التحلل الاول اذا كان قبل التحلل الاول وبعده واذا ومنهم من يقول كقول بعض اهل الراي في وقوع الجماع قبل الوقوف بعرفه او بعده هذه من المسائل التي هي محل خلاف ولعله في بابه في مسائل الحج نتكلم على هذه المسأله باذن الله تعالى واذا تكلمنا على مسأله الفطر في بالجماع وقول العلماء عليهم رحمه الله تعالى بالاقتران في ذلك نقول ان ثمه ادله غير هذا هذا هذه الادله من هذا ما يحكيه البعض على ان على ان الفطر بالجماع هو مم مما اتفق عليه العلماء مما اتفق عليه العلماء مساله الاجماع هذه فيها فيها نظر مسألة الإجماع فيها فيها نظر نقول الاتفاق إنما هو على التحريم الاتفاق إنما هو على التحريم ولا خلاف في ذلك باعتبار أن الأدلة قد ظهرت وتضافرت من الكتاب وكذلك أيضا السنة أما التف... أما التفطير فهل الشريعة نهت عن الجماع في نهار رمضان لكونه مفطر كالأكل والشرب أو نهت عن الجماع في نهار رمضان تعظيما للشهر وشعيرة له لا لكونه مفطر، لا لكونه مفطر ومعلوم أن الإنسان ينهى عن بعض الأشياء في نهار رمضان منها ما تع... لتعظيم الشهر وحرمته ومنها ما لكونه مفطر، مما ينهى عنه الإنسان مثلا لحرمة الشهر ونحو ذلك حال الإنسان مثلا إذا كان مفطرا أو حال المرأة مثلا إذا كانت مفطرة بحيض ونفاس لا تأكل في مجامع في مجامع النساء ذلك لحرمة الشهر وكذلك أيضا المسافر إذا قدم إلى بلده إقامة لا يأكل في ميادين الناس ومجاميعهم لا يأكل في ميادين الناس حتى لا يخرم حرمة الشهر وهذا وهذه مسألة زائدة عن أصل عن أصل الحكم في هذا ونقول إن مسألة التفطير عامة العلماء وسوادهم إلى إلى التفطير إلى التفطير وذهب بعضهم إلى عدم إلى عدم التفطير ولهذا قد سئل جابر بن زيد كما عند ابن ابي شيبه في المصنف من حديث عمرو بن هرم عن جابر بن زيد انه سئل في الرجل يمني يمني بشهوة من امرأته يعني من غير جماع فقال لا لا يفطر هذا قال لا يفطر وهذا يخالف ما جاء عن بن رباح وكذلك عمل بن شراحيل الشعبي في هذه في هذه المسأله في هذه المسأله ومن المسائل في مسأله القضاء في مسأله القضاء أي ان من افطر بجماع او بأكل او شرب وهل يجب عليه القضاء اذا كان متعمدا اذا كان متعمدا هذه ايضا من المسائل التي فيها فيها خلاف وحكي في احد القولين الاجماع والقول الاول انه يجب على من افطر بطعام او شراب او جماع ان يقضي ذلك اليوم حكي الاجماع في هذه في هذه المساله وثمت قول اخر انه لا يجب عليه القضاء لا يجب عليه القضاء وانما يجب عليه التوبه والاستغفار وذلك لعظم الذنب الذي وقع فيه وهذا القول قذاب اليه جماعه كابن خزيمه وكذلك ايضا ابن تيميه وابن رجب وغيرهم وغيرهم من العلماء وغيرهم من من العلماء وهذا القول هو القول الاظهر وهذا القول هو هو القول الاظهر والاخذ بهذا القول في عدم وجوب القضاء لا يعني القول بان المجامع لم يفطر بجماعه، لم يفطر بجماعه، ففرق بين المسألتين، فرق بين المسألتين، وبعض المتلقين لا يفرق بين مسألة بين مسألة وجوب القضاء وبين وبين الإفطار وبين الإفطار، بعض العلماء يرى أنه يفطر بفعله هذا لكن لا يجب عليه القضاء، قالوا ولو أكل أو شرب، ولو أكل أو شرب لأن إثمه أعظم من ذلك لانه اثم اعظم اعظم من ذلك وفرق بين هاتين وبين هاتين المسالتين ومن المسائل في هذا الباب وهو ما يتعلق بالنوع الاخر من انواع المباشره وهو المباشره من غير انزال من غير انزال قد دل الدليل على على جوازها كما جاءت الادله واستفاضت في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك مثلا بمس المراه وتقبيلها او غير ذلك من او غير ذلك من الافعال ما لم يكن في ذلك انزال ما لم يكن في هذا في هذا انزال فان الدليل قد دل على جوازه ولهذا السلف عليهم رحمه الله تعالى يجعلون الوسائل في في مباشرة الرجل لامرأته من غير قصد الإنزال يفرقون فيها بين من يملك إربا وبين من لا يملك إربا وذلك أيضا بين مواضع بين مواضع الشهوة في ذلك وبين ما لا يستطيع الإنسان في ذلك دفع نفسه كما جاء ذلك عن غير واحد من السلف كما جاء عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله وجاء ذلك ايضا عن ابن الزبير في كراهه في كراهه القبله للصائم لانها ربما تفضي الى جماع ولهذا يقول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله فيما رواه طوس بن كيسان عنه قال انما هي دليل يعني دليل تفضي الى تفضي الى الجماع والسلف عليهم رحمه الله من روي عنه الكراهه في هذا لا يكره الفعل لذاته او يرى انها تفطر فلا يثبت عن احد من السلف انه قال ان مباشره المراه من غير انزال انها تفطر الصائم انها تفطر الصائم وانما يجعلون ذلك وانما يجعلون ذلك مكروها لما يفضي اليه لما يفضي اليه وكذلك ايضا من المسائل التي ينبغي التنبيه عليها في هذا الإنزال من غير جماع الإنزال من غير من غير جماع فهل يلحق في مسألة الجماع أم لا؟ هل يلحق مسألة الجماع أم لا؟ هذا أيضا من المواضع التي ينبغي الكلام عليها منها ما هو محل اتفاق ومنها ما هو محل خلاف ما هو محل اتفاق أن الإنزال تعمدا في نهار رمضان محرم سواء كان ذلك بجماع او بغير جماع انزال الانزال بالاستمناء او الانزال بالمباشره من غير جماع ان هذا محرم وذلك ان الله سبحانه وتعالى حرّم حرّم الشهوة والشهوة إذا أطلقت في ذلك تتوجه إلى إلى قضاء الوطر قضاء الوطر ويكون ذلك بالإنزال فنقول إنها محرمة بالإجماع المسألة الثانية منها وهي مسألة الفطر والكفارة فهل من استمنى يكون كحكم المجامع في كفارته هذا من مواضع الخلاف ولاظهر ان المستمني اثم بفعله لكن لا تجب عليه الكفاره وان ما جاء عن جابر بن زيد في هذا هو الارجح وان ما جاء عن جابر بن زيد في هذا هو هو الارجح كذلك ايضا اذا قلنا بعدم وجوب الكفاره فاننا نقول ايضا بعدم وجوب القضاء على الارجح بعدم وجوب القضاء على الارجح لعدم المشابهه والعلماء الذين يقولون ب بمساله الكفاره على المستمني ليسوا جميعا السلف او لا الاربعه الذين يقولون ذلك في في المجامع واما من يحكي القياس في هذا فقياسهم في ذلك ضعيف ووجه الضعف في هذا انهم حينما يقيسون المستمني على المجامع يقيسونه من اصل التحريم والتفطير لكن لا يتفقون عليه في امر الكفاره فإما أن يقاس عليه من جميع الوجوب للحوق الشبه به وإما أن يخرج عنه في الحكم يخرج عنه في الحكم وأما من قال ما الدليل أصلا على أن الاستمناء محرم نقول إن الله سبحانه وتعالى حرم قضاء الشهوة قال يدعو طعامه وشرابه وشهوته وقضاء الشهوة سواء كان بجماع أو باستمناء محرم وهذا وهذا محل اتفاق عند السلف وإنما الخلاف في لحاق الاستمناء بالجماع بالكفارة والذين وائمه السلف عليهم رحمة الله لا يتفقون في هذه المسألة لا يتفقون في هذه المسألة بل منهم من يشدد في هذا الباب ويلحق المذي المذي وليس المني بحكم المني اجعله في حكم المني في مسألة الفطر وكذلك أيضا في الكفارة الكفارة عليه وهذا قول فيما يظهر فيما يظهر أنه أنه مرجوح ومن المسائل في هذا الباب في قول الله سبحانه وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن أن الله سبحانه وتعالى جعل المرأة سترا للرجل وجعل الرجل سترا للمرأة ولهذا كنا ذلك باللباس هن لباس لكم وانتم لباس لهن وانتم لباس لهن وهذا من بلاغه القران وحسن بيانه في استعمال امثال هذه العبارات انها تستر الانسان تستر الانسان فالرجل يستر المراه والمراه تستر تستر الرجل هن لباس لكم وانتم لباس وأنتم لباس لهم وكذلك أيضا هذا من المعاني الذي يذكر فيها بعض العلماء أن ذكر اللباس ذلك من معاني الجماع من معاني الجماع وقالوا هي كمعنى, كمعنى النكاح وذلك للتقارب وكذلك معنى الجماع وكذلك أيضا الغشيان وغير ذلك من هذه المعاني ولكن يظهر والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى علّل علل الرفث أن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك أراد بذلك ستر الإنسان في قوله هن لباس لكم وأنتم لباس لباس لهن فوعلل الحكم علل الحكم وما جعل ذلك حكما مطلقا في حل في حل الجماع وقوله سبحانه وتعالى فالآن بأشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم ذكر الله سبحانه وتعالى ما كتب والمراد بما كتبه يعني ما شرعه ما شرعه الله سبحانه وتعالى تقدم معنا الإشارة في هذه المسألة في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ومعنى الكتب وان الاصل في ذلك هو هو التشريع الاصل في ذلك التشريع وياتي بمعنى الفرض وهنا بمعنى التشريع ما كتبه الله سبحانه وتعالى لكم من تشريعه ومن تشريع نسخ الله عز وجل ما حرمه على ما حرمه على على الناس ما حرمه على الناس وذلك بالمجامعه في ليل بالمجامعه في ليل الصيام ثم امر الله سبحانه وتعالى ب بالاكل والشرب ليلا في قول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر اي جعل الله سبحانه وتعالى الليل محلا محل رخصه للجماع ومحل رخصه ايضا للاكل والشرب والاكل والشرب محل رخصه ما قبل تحريم ما قبل تحريم الجماع ما قبل تحريم الجماع وما كان من رخصة قبل ذلك أريد به في هذا الموضع التأكيد أريد في هذا الموضع به التأكيد والتأكيد في ذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجلي هذا الحكم للأمة وقوله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أخذ منه بعض العلماء استحباب تأخير السحور تأخير السحور ولهذا قال حتى يتبين لكم حتى يتبين لكم مع ان الحكم يتضمن موضع الاكل وحله وذلك من غروب الشمس وكذلك ايضا الى الى طلوع الى طلوع الفجر الا ان قوله سبحانه وتعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ان الله سبحانه وتعالى اشار الى استحباب تاخير السحور وتاخير السحور سنه بالاتفاق سنه بالاتفاق وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا وقد جاء في ذلك بعض الاحاديث من الحث والحظ عليها بعض الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها وفيها ضعف وفيها ضعف ومن ذلك ما جاء ما جاء في حديث ام حفص حفصه عن صفيه بنت جرير عن أمي حكيمة بنت دراع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجل الفطرة واخروا السحر وهذا الإسناد إسناد مسلسل بالمجاهيل وذلك أن بنت عجلان وأمها حفصة أم حفص مجهولة وكذلك أيضا في صفية بنت جريد مجهولة ويكون هذا الحديث حديث ضعيف ولكن نقول هذا ثبت عملا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت هذا عمل وقد جاء في ذلك جملة من الأحاديث جاء في ذلك في حديث انس بن مالك وعبد الله بن عباس وكذلك ايضا من حديث ابي الدرداء وثوبان وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحث على هذا ومنها ان معاشر الانبياء ان معاشر الانبياء نؤخر السحور ونعجل ونعجل الفطر ولا حديث في هذا في هذا ضعيف لكن هو عمل النبي عليه الصلاه والسلام وعمل اصحابه وذلك هو مقتضى الدليل والحكمه من تاخير السحور الحكمه من تاخير السحور ان أن هذا فيه بيان الامتثال فيه بيان الامتثال وذلك أن الإنسان إذا كان ممسكا ليلا ثم دخل أو طلع عليه الفجر ثم أمسك نهارا فهذا لم يختلف عملا وإنما اختلف نية وإنما اختلف نية فهو ظهر صيامه بنيته فقط بخلاف الذي يظهر امتثاله بنيته وكذلك بعمله، فكأنه يأكل وسمع النداء ثم أمسك، فهذا يظهر بالإمتثال، وهذا هو الحكمة من تأخير السحور وتعجيل الفطر، فتعجيل الفطر كأن الإنسان بادر، والإنسان الذي لا يعجل الفطر، فكأنه يرى أنه ليس بحاجة إلى إلى الفطر، وكأنه أمسك أيضاً. وكأنه امسك من غير امتثال فشابه فشابه غير الممتثل بفعله شابه غير الممتثل بفعله الذي لا يفرق بين امساك الليل وامساك النهار فإذا امسك بعد سحوره عند الاذان وافطر عند عند غروب الشمس ففي هذا ففي هذا يظهر الامتثال ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان لا يصلي المغرب حتى حتى يفطر حتى يفطر وقد جاء في ذلك احاديث دلت بمدلولها ومعناها على هذا المعنى وقد جاء صريحا في حديث حميد عن انس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي المغرب الا بعدما بعدما يفطر وهنا في قوله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ذكر موضع الاكل ثم ذكر الله موضع الصيام ثم أتم الصيام إلى الليل ثم أتم الصيام إلى الليل في ذكر الله سبحانه وتعالى للصيام وأنه يكون إلى الليل في هذا إشارة إلى أن الفطر يكون بغروب الشمس فإذا ثبت غروب الشمس للإنسان تأكد في حقه أن يفطر وأما من ينتظر الفطر حتى يسمع الأذان ولو ثبت غروب الشمس عنده فهذا مخالف للسنه، هذا مخالف للسنه ووجه المخالفه في هذا ان الله سبحانه وتعالى علق الامر بغروب الشمس بغروب الشمس فالاذان مرتبط بغروبها كتعلق الفطر بغروبها فلم يتعلق الفطر بالاذان ثم الاذان يتعلق بالفطر وانما تعلق بغروب الشمس وانما تعلق الاذان والفطر بغروب الشمس جميعا بغروب الشمس جميعا فمن ثبت عنده غروب الشمس كره له أن ينتظر الأذان أن ينتظر الأذان ويستثنى من ذلك إذا كان الإنسان في موضع تهمة إذا كان الإنسان في موضع تهمة أن يظن أنه أفطر أو أكل والنهار باقي والنهار باقي وذلك في حال الإنسان في الأسواق او في الطرقات او نحو او نحو ذلك ولهذا جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى انه كان يعجل الفطرة ويامر من يستره بفطره وذلك انه يعجل والناس تؤخر للاذان الناس تؤخر للاذان ولهذا نقول اذا ثبت لدى الانسان غروب الشمس فيستحب له ان ان يفطر وثبوت الغروب للانسان اما بالرؤيه واما ب خبر دقيق ومن الاخبار بالحساب الدقيق لان الان في حساب غروب الشمس هو الذي يعتمد عليه الناس والحساب الذي يعتمد عليه المفطرون هو الحساب الذي يعتمد عليه المؤذنون وهو واحد واذا ثبت لدى الانسان تاخر المؤذن استحب له ان يفطر مع ثبوت الغروب والا ينتظر الاذان ولهذا قيد الله عز وجل ذلك في الليل في قوله ثم اتم الصيام الى الليل وفي قول الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر اشاره الى ان اصل الامساك انما هو بالامساك عن الطعام والشراب بالامساك عن الطعام عن الطعام والشراب ومن اكل او شرب متعمدا فقد بطل صومه ومن اكل او شرب ناسيا فإنما اطعمه الله السقا وذلك ما جاء في الصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا فإنما اطعمه الله السقا وهل يجب على من أكل أو شرب ناسيا القضاء أم لا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجب على من أكل أو شرب أو شرب ناسيا القضاء وإنما اطعمه الله السقا وذهب إلى هذا جمهورهم وقال حنيفه والشافعي والإمام أحمد وذاب الإمام مالك والقول الثاني إلى أنه يجب عليه القضاء وهذا معارض بالدليل وهذا معارض معارض بالدليل الصحيح صريح الرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بأمر بأمر الإمساك بيّن الله سبحانه وتعالى تقييد ذلك بالليل وذكر الله عز وجل بعد ذلك ما يتعلق بالاعتكاف ما يتعلق بالاعتكاف ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساج ذكر الله عز وجل أمر الاعتكاف بعدما ذكر أمر الإمساك ما ذكر الله عز وجل أمر الإمساك ما يتعلق بأمر الإمساك ثم مسائل كثيرة جدا تتعلق في هذا الباب من ما يتعلق على ماذا يفطر نقول يفطر بالاتفاق على التمر وهو سنة فاذا لم يجد الانسان فاما على ماء او لبن وقد افطر النبي صلى الله عليه وسلم على تمر وافطر النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث ام سلمة على لبن او على التمر ولا فرق بين الرطب والتمر الا بتفضيل بتفضيل اهل الخبره والمعرفه وتفضيل كذلك ايضا اهل الطب ولو قدم الرطب على التمر فهذا فهذا يفضل ويستحسن الا ان السنه تثبت في الدليل وقد جاء تقديم الرطب على التمر في حديث قد اخرجه الترمذي رحمه الله في سننه من حديث عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن نسل بن مالك ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يفطر على رطبات فان لم يجد فعلى تمرات فان لم يجد حسى حسوات من ماء حسوات من ما وهذا الحديث قد انكره أبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم وذلك لتفرد عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن جعفر بن سليمان الضبعي الضبعي به وثبوت الفطر على تمر مستفيد عن رسول الله وكذلك أيضا في عمل الصحابة عليهم رضوان الله وكذلك الفطر على اللبن لمن لم يجد التمر فقد افطر النبي على اللبن كما جاء في حديث ام سلمة وقد افطر ايضا عمر بن الخطاب عليه رضى الله تعالى على اللبن كما جاء عند البيهقي وغيره وكذلك ايضا اذا لم يجد فانه يفطر على على واذا لم يجد الانسان فانه ينوي الفطر اذا لم يجد الانسان طعاما لم يجد الانسان طعاما كل انسان في طريقه في طريقه الى موضع فطره او الانسان المسافر الذي لم يتزود او نسي زاده فنقول ينوي الفطر ينوي الفطر كما ينوي الامساك ينوي الفطر كما ينوي الامساك ليتحقق له التعجيل يتحقق التعجيل وذلك بالنظر الى وقت الغروب ووقته فاذا راى انه قد غربت الشمس ينوي الفطر ينوي الفطر وقطع الصوم امتثالا وذلك لغروب لغروب الشمس ويرجى له ويرجى له الاجر وهنا مساله من المسائل وهي من نوى من نوى قطع الصوم او الامساك فقد انقطع صومه فقد انقطع صومه ومن نوى فعل المفطر من نوى فعل المفطر فهذا لم ينقطع صيامه ولا ينقطع الا بفعل المفطر الا بفعل المفطر الصوره الاولى ان ينوي الانسان قطع الصيام بنيته ولا يعلقه بمفطر فهذا انقطع بمجرد النية والصورة الثانية أن ينوي الإنسان فعل المفطر مثل شيخ محمد مثلا يذهب إلى المطبخ ولا يجد طعام يقول أريد أن أقطع صيام النافلة أريد أن أقطع صيام النافلة ويبحث عن الطعام ولا يجد ولا يجد ثم قال أريد أن أتم الصيام صيامه صحيح أو قطع صيامه صحيح لكن لو نوى من غير من بحث عن طعام نعم نوى القطع نوى القطع ينقطع بالنية أما من يعلقه بفعل ثم لم يجد ذلك السبب لم ينقطع وذلك لحديث يا عائشة عليه رضوان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الحديث حديث عائشه بن طلحه عن عائشه عليه رضي الله تعالى قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتيني فيقول اني اصبحت صائما عندكم شيء فيقول فتقول ان قلت عندنا شيء افطر والا قال اني اني صائم اني صائم لهذا الفرق بين نيه فعل المفطر وبين وبين قطع النيه وفي قول الله سبحانه وتعالى ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد لما ذكر الله سبحانه وتعالى امر المباشره وترخيص الله جل وعلا للمسلم بالمجامعه في ليل رمضان اراد الله سبحانه وتعالى ان يبين ان ثمه استثناء لهذا الاطلاق ثمه استثناء لهذا الاطلاق وهذا الاستثناء في حال المعتكف في حال المعتكف أنه يحرم عليه في ليله ونهاره وأن الليل في ذلك سواء ولهذا قال الله جل وعلا ولا تبشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وإنما ذكر الاعتكاف في سياق الصيام لأن لأنه يغلب في حال المعتكفين أن يكون اعتكافهم في رمضان وإلا الاعتكاف يصح في رمضان وفي غيره وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان واعتكف في غيره واعتكف أصحابه عليهم رضوان الله تعالى وأزواجه عليهن رضوان الله ولهذا نقول يصح الاعتكاف في اي موضع وانما ذكر الاعتكاف هنا في سياق احكام الصيام لتعلقه به وكل رمضان موضع للاعتكاف وافضله في اخره بالعشر الاواخر وافضل ذلك في العشر الاواخر وافضلها في ليالي الوتر وافضلها في ليالي الوتر والاعتكاف شريعه ماضيه وليست خاصه بشريعتي بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وذلك لقول الله عز وجل عن طاهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود وذلك في شرعة إبراهيم وإسماعيل ونقول إن الاعتكاف سنة ماضية ولا حد لأكثره ولا حد كذلك أيضا لأقله والعلماء قد اختلفوا في الحد الأدنى في هذا منهم من يقول إن الحد الأدنى في ذلك يوم ليله ومنهم من يقول اكثر من ذلك ومنهم من يقول ليله ونظر انه لا حد لا حد لذلك وقد جاء في الصحيح ان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني نذرت ان اعتكف ليله في المسجد الحرام فقال النبي عليه الصلاه والسلام عوفي بنذرك وهذا ليله وكذلك ايضا جاء عند ابن ابي شيبه في المصنم من حديثه على ابن اميه وهو من الصحابه قال اني لا أدخل المسجد ساعه ولا انوي الا الاعتكاف فحينئذ نقول يصح الاعتكاف بالساعه والساعتين والثلاث والاكثر والاكثر من ذلك فيستحب لمن عهد المسجد او تعاهد بالجلوس فيه في رمضان ان ينوي جلوسه اعتكافا ان ينوي جلوسه اعتكافا وهذا في رمضان ايضا وفي غير رمضان وفي غير رمضان ليجمع له يجمع له بين الحسنين بل ايضا ان الانسان إذا كان في المسجد محتسبًا بدخوله إياه فكان يشمل في جلوسه للمسجد بقراءة وذكر بل حتى نوم فهو داخل في هذا الأجر في هذا الأجر ولهذا جاء عن غير واحد من المفسرين في تفسير قول الله جل وعلا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود أنه كان يمر على النوم فقال هؤلاء العاكفون هؤلاء العاكفون ولهذا نقول إن الاعتكاف هو طول المكث هو طول المكث ولهذا نقول إن شامر لهذه المعاني أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود كل عاكف سواء كان مستيقظا قائما يصلي جالسا ما دام محتسبا في مكثه المسجد فهو فهو على أجر الاعتكاف بإذن الله على أجر الاعتكاف بإذن الله إلا أن الأصل في الاعتكاف أن يعتكف الإنسان للتعبد وتلمس مواضع العبادة وذلك بالإكثار من الصلاة وقراءة القرآن والذكر ونحو ذلك فيأتي هذا تبع يأتي النوم والطعام وغير ذلك والحديث يأتي يأتي تبعا لا لا أصلا يأتي تبعا لا أصلا والاعتكاف لا يكون لا يكون إلا في المساجد ولهذا قال ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد فإذا كان اعتكاف في غير مسجد فليس باعتكاف شرعي لعدم ورود النهي فيه لعدم ورود الناي فيه وهذا بإجماع العلماء ولم يقل بأن الاعتكاف يصح في غير المساجد إلا بعض المتأخرين وقول شاذ قال به ابن لبابه من المالكيه قال به ابن لبابه من المالكيه فنقول إن الاعتكاف له أحكام وشرائع وعلى ما تقدم في في مسألة الجماع و له احكام ايضا تتعلق في مساله آه الخروج خروج المعتكف وقضاء حاجته وكذلك ايضا فيما يتعلق بما يجوز له من حديث ونحن ذلك نقول الاعتكاف موضع العباده يقضي الانسان فيه حاجته وما وما ورد مما يلتزم الانسان بالبيع والشراء يلتزم الانسان بالبيع والشراء, والشراء مما يحتاج الانسان من طعام وشراب مما يحتاج الإنسان من بيع من بيع وشراء لطعامه وشرابه، إذا كان لا يكون هناك من يزوده فيجوز تبع ما لا يجوز استقلاله، يجوز تبع ما لا يجوز استقلاله، أما البيع والشراء قصدا لذاته فلا قصدا لذاته فلا يجوز، أما إذا كان الإنسان لا يجد من يزوده بالطعام أو الشراب أو نحو ذلك يجوز، لماذا؟ لأنه معتكف لله في هذا الموضع وخروجه في ذلك وخروجه في ذلك شاق، خروجه في ذلك في ذلك شاق، كذلك أيضا لا يجوز للمعتكف الخروج لأنه يخالف حقيقة بل الاعتكاف هو طول المكث والبقاء وخروجه في ذلك لغير حاجه لا يجوز، وإذا خرج لحاجه وذلك لقضاء أو إتيان بطعام لا يأتيه لا يأتي به إليه أحد او بلباس لا ياتي به احد فهذا فهذا جائز او تعاهد اهله اذا كان لا يتعاهدهم احد فهذا ما لا باس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد اهله وكذلك ايضا في حديث صفيه عليه رضوان الله تعالى لما عاد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الى دارها فهذا من تعاهد الاهل وكذلك ايضا العنايه بامرهم واختلف العلماء في الخروج الذي الذي يبطل الاعتكاف يبطل الاعتكاف في كلام طويل ولكن خلاصة ذلك أنه كل خروج لا يحتاج إليه الإنسان فهو مبطل للإعتكاف وذلك خروج الإنسان لتبضع فضول الأسواق أو زيارة فضول الناس والأصحاب ونحو ذلك أو زيارة رحم يحتاج أو زيارة رحم لا يحتاج إلى زيارتهم في مثل هذا الموضع وأما قضاء حاجة الوالد والوالدة إذا كان لا يستغني إلا إلا به فتقضى واتباع جنازة الوالد والوالدة والرحم الواجب فهذا أيضا مما مما يجوز مما يجوز والمباشرة للمرأة في الاعتكاف مبطل للاعتكاف مبطل للاعتكاف والمباشرة من غير جماع ولا إنزال موضع خلاف عند العلماء فما هو الحد الذي يجوز للرجل من امرأته في اعتكافه ولا ظهر والله أعلم أن باب المباشرة في غير جماع ولا إنزال للمعتكف أضيق من الصائم في ليل رمضان في أضيق من أمر الصائم في نهاية رمضان وذلك أن المعتكف متلبس بعبادة وفي موضع عبادة, موضع عبادة فنهي عن فضول الأقوال وعن الخروج من المسجد وهي أمور وأقدار زائدة عن مسألة الإمساك عن مسألة الإمساك فنقول في هذا نقول في هذا جبها مرة واحدة اجمعها مرة واحدة جبها معاشر النساء اجمعها الأسئلة مرة واحدة حتى لا يكلف الشيخ أصلحه الله لا الله نقول ان في مساله الاعتكاف اضيق من مساله الامساك في نهار رمضان وما يرخص فيه وذلك انه شدد على المعتكف في خروجه وكذلك ايضا في فضول قوله ما لا يشدد في غيره ولهذا نقول ان الحكم في هذا في هذا مختلف ولما ذكر الله سبحانه وتعالى الاعتكاف وحكمه وما يجوز للرجل من زوجه فيه بين الله سبحانه وتعالى أن هذه الأحكام هي حدود الله عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها والبيان من القرب في هذا أن الإنسان يجعل بينه وبين أحكام الله عز وجل بين أحكام الله سبحانه وتعالى مفاوز فلا يرد إلى مواضع الشبهات ومواضع الظنون وغير ذلك حتى لا يقع فيما حرم الله وهذا يدل علي حديث نعمال ببشير عليه حديث النعمان بن بشير عليه رضوان الله كما جاء في الصحيحين الغريمه في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام وهذا مقتضى قول الله سبحانه وتعالى فلا تقربوها فلا تعتدوها واعظم في قوله فلا تقربوها يعني ليس النهي في ذلك هي المماسه بل النهي في هذا بالقرب لان الانسان اذا تجرا على الدنو من الحدود خطوه فانه يتجرا على التي تليها ومن وقع في الشبهات فانه يقع في الحرام لا محاله ثم بين الله سبحانه وتعالى تبيانه وايضاحه لهذه الايات والمحكمات وان الله سبحانه وتعالى جعل ذلك جعل ذلك لأجل التقوى، لأجل التقوى وتقوى الله سبحانه وتعالى بملازمة أمر لعلهم يتقون أي أن الأمر إذا جاء بعد أو أو لفظ لفظ إذا جاءت بعد الأمر فإنها تفيد التعليل أي أن الله سبحانه وتعالى إنما جاءكم بهذه الأوامر وهذه الشرائع يريد منكم أن تتقوا الله سبحانه وتعالى وأن تلتزموا حدوده فلا تقعوا فيها فيكون ذلك حجاباً لكم من حجابا لكم من النار اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم من اهل من اهل التقوى ومن اهل الرشاد ومن اهل الهدايه والكفايه والوقايه وان ياخذ بي وبكم الى المنهج القويم والصراط المستقيم انه لذلك والقادر عليه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد